0: Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo empezamos a intentar y a intentar e intentar hacer cosas para realmente lograr nuestros sueños, para realmente empezar a construir esos emprendimientos, empezar a construir esa vida que realmente soñábamos. ¿Y cómo es justo eso? Es intentar ver que funciona, ver que no funciona, pero nunca rendirte y siempre, siempre estar buscando e intentando. Bienvenidos a Confesiones con Café Podcast.
1: Un espacio donde puedes ser tú, sin tabús, sin restricciones. Somos mentes curiosas. Cuestionamos todo. En búsqueda constante de entender cómo funcionamos y cómo funcionan nuestras relaciones con el mundo, en pareja, con el universo y en comunidad. Pero sobre todo con nosotras mismas. En este espacio te compartiremos nuestras confesiones, consejos y experiencias nos han ayudado a no dejar de soñar. Así que prepara tu cafecito y para la oreja... ...que esto es por cuestiones con café. Y bueno, platicábamos en el episodio anterior... cómo el miedo muchas veces nos frena... ...o pues nos quita la ilusión de perseguir... ...lo que queremos alcanzar con tanta pasión. Y eh, en mi caso pues la verdad es que la historia fue peculiarmente distinta a la de Ivy, porque eh, pues la verdad es que yo me topé con pared y simplemente sucedió, ¿no? O sea, y lo decía también en el episodio anterior que de pronto estás en el momento indicado con la persona indicada en el momento eh, indicado y todo sucede, y justo fue eso lo que me pasó a mí la verdad es que yo más que intentarlo o sea la verdad es que estaba en una en la famosísima zona de confort no porque eh, tenía todo lo que cualquier godín podía soñar o aspirar eh, digamos que tenía un muy buen sueldo para mi trayectoria o mi corta trayectoria Tenía unos horarios eh, de trabajo, pues la verdad, súper flexibles, increíbles, o sea, me permitían todavía tener una súper vida social, eh, hacer ejercicio, consentirme, o sea, yo estaba feliz y además tenía súper prestaciones y también tenía, pues, digamos que suficientes días de vacaciones. Entonces, la verdad es que yo siempre estuve en una zona de confort, eh, pues, increíble, ¿no? O sea, difícil de soltar hasta cierto punto. Y, um, y la verdad es que también me sirvió mucho tener, o oh, bueno, en esa época de, de mi godinato, <ríe> tuve eh, increíbles y conocí también a increíbles personas, ahora amigas, eh, colegas, jefes, personas a las que también admiré, admiro, y también eh, tuve otras malas experiencias, como todo, pero eh, pues digamos que como me la pasaba tan bien, Nunca tuve una necesidad de buscar tanto hasta que de pronto y justo pensando en, en este episodio, eh, y creo que ya lo había mencionado en, en algunos otros, me remontaron a esa pregunta tan incómoda que siempre me hacían, que okay, yo no la notaba tan incómoda en su momento, pero ahorita digo, wow, o sea... Y lo que contestaba creo que era todavía peor, porque ya saben que en estas eh, entrevistas de trabajo te preguntan, ¿no? ¿Y cómo te ves en cinco años o en diez años? Y yo siempre decía, wow de vicepresidente, de subdirectora, y o sea, obviamente yo jamás me veía así, o sea, era, <risa> creo que es lo que tengo que contestar. O, no sé, o sea, en algún punto pensé que era lo correcto, pero en realidad nunca lo sentí, de hecho, cada vez que contestaba eso era como, por dentro sentía un vacío y era como, maldita sea, o sea, esto no lo estoy sintiendo, pero igual salían las palabras de mi boca, ¿no?
0: Ni siquiera quiero eso, y sé que no, <risa> no. quiero eso, literal.
1: <risa> no, y en me veía, ¿no? O sea, jamás, jamás era esa visión de mí, ¿no? O sea, siempre me veía como una súper boss woman, pero, o sea, jamás me vi eh, siendo vicepresidenta de un corporativo, o sea, no, o sea, para mí el éxito era todo lo opuesto, pero como que nunca lo percibí o me permití escuchar, o sea, solamente era, ah, lo solté y ya, ¿no? O sea, lo que guardas en la cajita de evasiones evasivas y, o sea, ahí se queda, ¿no? Un buen rato. Y justo ahorita, eh, que estaba pensando en, en todo esto para platicarles cómo fue que yo llegué a donde estoy ahorita. Fue como, wow qué fuerte es que cuando estás en una zona tan cómoda, tan, pues tan a gusto, ¿no? Sin más aspiraciones de pronto o sin más preocupaciones, no sé, o sea, como que tienes la vida resuelta y todo es fácil, es estable. Pues no sé, o sea, como que no vas más allá. Uh -huh. Y creo que justo es el tema, ¿no? El, el hecho de volver a conectar, en mi caso, con mi yo interno y decir, oye, pero realmente no te gusta esto que estás haciendo, ¿no? O sea, está padrísimo y tienes muchas cosas cómodas, estables, y te la pasas bien, pero realmente esto te llena. Claro. Y,
0: ¿no? Y justo, justo eso que dices, creo que para mí siempre fue así, para mí este, este buscar, este, más bien este intentar lo que quería fue más como una búsqueda a nivel profundo, a nivel muy personal y también hasta cierto punto considero que espiritual sobre qué es eso que, que soy, ¿sabes? O sea, ese nivel, qué es eso que quiero ser, qué es eso en donde me veo eh, y creo que esta búsqueda que para mí fue muy interna, se empezó a hacer estos pequeños cambios que tú dices como esta magia del lugar y del momento indicado, que comienzas a hacer esos cambios que se ven reflejados, o sea, los haces tan profundos en tu interior que se empiezan a ver reflejados en, en lo que te rodea, ¿no? En tu exterior. Y para mí esta búsqueda y este intentar, intentar, intentar buscarme, literalmente, porque era eso, pues siempre fue así y la verdad es que justo a mí también esa pregunta típica de cómo, ¿en dónde te des en cinco años? Yo no me acuerdo exactamente qué contestaba, probablemente contestaba también eso, pero <risa> <risa> la verdad y la realidad es que yo siempre he sabido que mi corazón es totalmente emprendedor. O sea, en alguna época tal vez cuando estaba estudiando sí dije, sí, ser consultora y subir de puesto y bla, 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 bla. Pero yo sabía que era emprendedora, yo sabía que me encanta liderar, yo sabía que me encanta llevar proyectos, me encanta, ¿sabes qué? ay Lo que más me gusta de, y hasta me emociono, lo que más me gusta de, de emprender es cómo empiezas a crear de una idea, empiezas a crear todo y a materializar todo y hacerlo realidad, ¿sabes? Pero creo que eso va muy conectado con conocerte, conocerte y saberte capaz, con con seguir intentando con todos los medios que tienes e ir aumentando también, ir aprendiendo y aumentando todos esos recursos que tienes para esa idea, crearla y llevarla a tu realidad.
1: Claro, y, o de pronto cacharte, ¿no? Porque justo ahorita que estás diciendo eh, que no te acuerdas de tu respuesta, como que me, me vino un flashazo y me acordé muchas veces que, híjole, cómo sufría. Yo sufría muchísimo el, tengo que pedir vacaciones. Y si se le pega la gana al jefe, la jefa, decirme que no. <risa> o porque también tenía en algún momento alguien que, este, una jefa, que si se ella, o sea, te atravesaban mis vacaciones con sus vacaciones, o sea, obviamente, pues yo ya, bye, ¿no? O sea, sí, ni lo claro. intentes. Entonces, eh, o sea, había ciertos momentos incómodos, yo claramente no... Eran problemas existenciales. Pero me acuerdo que sí me daba así como que algo, la, ¿sabes? la venita aquí saltando de, oh, tengo que pedir permiso. O me regañaron por un correo que, o sea, él no leyó hace tres semanas, que se mandó, ya sabes, o que se traspapelaban cosas, o el hecho de, pues, de que tu trabajo realmente sea el trabajo de alguien más, o que tu trabajo de pronto no sea reconocido. Y no sé, es como que son ciertos episodios que yo tuve que decía, uy, ¿por qué tengo que trabajar? Y de pronto, este, esa cosquillita emprendedora era, bueno, ¿y, y si no estuviera aquí ahorita, ¿qué podría estar así? Y luego, luego llegaba, no sé, literal, la quincena y era como, ¡Ah! ya se me olvidó.
0: Claro, y es que y creo luego, que eso...
1: Lo ignoras, ¿no?
0: Sí, creo que eso mucho es por lo que hablabas hace rato, ¿no? O sea, por la zona de confort, por lo que es cómodo. Y al final... El emprendimiento per se se define, o sea, un emprendedor es alguien que se atreve, se aventura a ir más allá. Siempre ha sido así, un emprendimiento, en, en Grecia el que emprendía, por ejemplo, era el que iba a descubrir otras tierras, ¿sabes? El que se atrevía a ir a la aventura y creo que no se queda atrás que el emprendimiento actualmente es eso, es atreverse a algo nuevo, es salir de esa zona de confort eh, y atreverse a algo nuevo. Y también creo que no es para todos y que eso es perfecto así también, porque uno no todos somos tan atrevidos o a lo mejor alguien siente más, o sea, no es nuestro caso evidentemente, pero alguien siente más atracción por eso, por estar subiendo de puesto, ¿no? O por estar dando más en su trabajo o por ofrecerle mayores números a la empresa y crecer junto con ella, ¿no? O sea, y también me parece... Super, súper válido. Simplemente la realidad de Liz y la nuestra nunca fue así. Por eso estas cositas no, no, nos detonaban, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y, y por eso siento que también es importante decir que hay veces que te cachas, ¿no? O sea, digo, yo sabía que no iba a ser fácil y como, insisto, eh... Yo no buscaba, simplemente me pasó, o sea, bueno, ¿me pasó que Me quedé sin trabajo, que me casé, que estaba comenzando eh, una nueva etapa de mi vida en la que realmente ya, o sea, yo estaba perdida, no sabía qué hacer, no sabía... Oye, uno ya no quería estar además en la industria en la que había crecido por tanto tiempo, entonces yo quería ya salir como de, eh, pues ahora sí si que de ese ambiente, porque ya había aprendido lo que aprendí, lo que no, pues ya no me interesaba, pero era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces llega un punto en el que a mí, en específico, a diferencia de, de Ivette, yo no busqué, yo simplemente fue un momento en el que estaba en un túnel que veía la luz hacia el fondo, pero no sabía cómo demonios iba a llegar a la luz, ¿no? era como, ok, no tengo nada.
0: Sí. Es como, ya tengo mi wow. objetivo, ya tengo mi luz, ¿cómo voy a hacer el caminito hasta allá, no? O sea, y es como entrar, literalmente es un salto de fe al vacío. Sí. saber ya tu dirección, pero como creo que cualquier emprendedor le pasa, no tener ni la más remota idea de cómo va a suceder, ¿no? Pues sí, digo, yo creo que hay gente que sí tiene un plan. <risa>
1: yo no tenía <risa> ningún plan. Pero, pero... Algo que sí quiero resaltar es que en ese momento de mi vida yo no tenía nada que perder. O sea, yo ya no estaba sujeta a nada, no iba a perder mi súper trabajo de Godín, no iba a perder mi súper sueldo de Godín, mi super horario de Godín. O sea, no iba a perder nada porque ya no tenía absolutamente nada. Entonces, eh, en mi caso, simplemente sucedieron las cosas por X o Y, y tenía que hacer algo distinto. Claro. Y ahí fue cuando yo conecté o toqué fondo con mi yo interior y pues salieron cosas, ¿no?
0: Claro. Sí, para mí justo, y creo que esto es lo bonito, y, y cuando hablábamos de, de hablar de esto fue algo que coincidimos, para mí justo fue un poco al revés. Yo siempre considero que siempre he sido muy curiosa, soy de esas personas que me gustan muchos temas súper diversos, entonces siempre estoy preguntándome, siempre estoy como en esta búsqueda y búsqueda y búsqueda, que en parte es como les decía, para encontrarme a mí, pero también pues porque creo que somos muy complejos y así, entonces al final siempre, estoy, siempre creo que es algo súper lindo del ser humano poder estar buscando en diferentes áreas de su vida, ¿no? Laboral, personal, en relaciones, etcétera. Entonces, como les decía, mi corazón siempre, siempre fue emprendedor. O sea, cuando estaba en esta empresa que estábamos juntas, Liz y yo, me acuerdo perfecto que tenía un negocio con mis amigas, un emprendimiento donde teníamos este, productos de, de cacao. Y literalmente a mí me tocaba tostar el cacao y pelar el cacao y, y luego otra cocinaba y así. Pero todo era como, como que, que, que nacía de la nada, ¿no? Y, y, y yo siempre tuve esto de... O sea, lo que me gusta del emprendimiento es eso, como de una idea, ok, quiero hacer cosas con cacao. En este caso era cacao nips y cacao garapiñado y bla. Entonces, ¿cómo tienes que buscar el ir a bazares, el ir a centro por los proveedores? ¿Cómo tienes que empezar a buscar esos contactos y todo? Y yo siempre lo estuve haciendo, aunque estaba en el mundo corporativo. Cuando se acabó este negocio por X o Y, eh, que, que fue muy, muy corto, la verdad, pero muy bonito, porque aprendí justo eso. Aprendí que yo era capaz, literalmente, pues de... de... Hacer las cosas de la nada, ¿sabes? O sea, literal de la nada. Y cuando acabó eso, fue justo más o menos cuando decidí salirme de la empresa en donde estábamos para emprender otro negocio. Y ese otro negocio fue un restaurante de comida saludable. Eh, fue un proyecto en donde estuve casi tres años de mi vida. Y la verdad lo que me gusta de ese proyecto es que a pesar de que ya está en el pasado y de que no funcionó, Aprendí muchísimo porque fue otra oportunidad para hacer todo desde cero. Y me refiero a que siento que a veces emprendes y solamente, eh, pues muchas veces es la cuestión económica, la cuestión del plan estratégico, todo. En este caso, nosotros hacíamos todo. Literalmente me acuerdo estar con mis socios pintando paredes, de estar moviendo, amueblando todo, de literalmente una vez me tocó arrancar un piso que estaba todo percudido en donde estábamos todo pegajoso, me tocó arrancarlo con las manos, o sea, ese tipo de cosas y a mí lo que estos emprendimientos me enseñaron era eso, me enseñó que yo era capaz, si quería, de ponerme a arrancar pisos por un sueño, ¿sabes? O sea, literalmente ese grado. Era, o sea, fui mesera durante tres años del restaurante, fui administradora, fui jefa, de este, hice todo. Pero la realidad también es que no me gusta cocinar. Nunca entendí por qué acabé en un restaurante, pero no cocino. No me gusta cocinar. Me, es que de verdad que no me gusta, pero lo intenté y no me gusta. Gracias a Dios la cocina no era mi responsabilidad, porque me ha sido un desastre. Pero eso, o sea, tan capaz de hacer, o sea, de, de, de decir, no, es que yo soy una emprendedora, yo tengo que emprender, no sé en qué, o sea, ahí estaba en un momento diferente al de Liz, porque Liz tal vez ya tenía la luz al final del camino, yo al contrario, yo solo me estaba moviendo en la oscuridad y a ver qué pedo, literalmente, entonces justo justo, más bien por eso hablo de que fue una búsqueda interna y fue, fue como que yo me empecé a conocer más y empezó a cambiar todo un poquito a mi alrededor. Pero, y al final también, o sea, el punto es que
1: igual y haciendo esto, te diste cuenta que eso no te gustaba. Pero volvemos a lo que decíamos en el episodio anterior, que es intentar. O sea, si no lo intentas, ¿cómo vas a descubrir si es para ti, si no es para ti, si te gusta, si, si puedes? si ¿sí me explico? O sea, el punto es intentar. Y la verdad es que a veces también es difícil reconocer, ¿no? Como el... Eh, Llamémosle fracaso, uh -huh. pero es como, o sea, creo que es una palabra de hecho un poco compleja, porque para mí no es un fracaso, o sea, porque curiosamente, o desde mi punto de vista, para mí los fracasos son lo que más me han hecho crecer y de lo que más he aprendido y me han convertido en la versión de Liz que soy hoy, ¿no? Entonces, creo que también es no pelearse, o sea, ni con el miedo, ni con el fracaso, ¿no? Saber que, bueno, pero lo intentaste y quizás esto no funcionó, pero puedo intentarlo mañana otra vez, de otra forma, o con, no sé, otra técnica, otros socios, o en otro lugar, otra ubicación, qué sé yo. O sea, el punto es que eso no te quite, pues, las ganas, ¿no? La pasión por seguir haciendo lo que te gusta, lo que te describe lo que es tu esencia, tal Sí,
0: cual. y también por, por justo intentar y encontrarte, porque al final, o sea, justo ahí está la diferencia entre lo que nos pasó a Liz y a mí. En realidad yo no sabía qué era esa esencia, ¿no? O sea, yo, yo no creía que, o sea, más bien yo no me conocía lo suficiente como para entender qué era eso que buscaba, que realmente me apasionaba. Sabía que era el emprendimiento, sí, no sabía ni en dónde, ¿no? Entonces, al final es como poder intentar para buscarte, para encontrarte también, para encontrar tanto de lo que eres capaz como lo que eres, ¿no? O sea, por los dos lados. Y creo que justo es lo que dices, me encantó lo, el tema del fracaso, es, creo que es muy amplio, pero justo yo más bien lo que, lo que me he dado cuenta o lo que me gusta a mí y... y y creo que es un gran consejo que, le, que te puede dar alguien, es todo es una experiencia, sea negativa o sea positiva, todo es una experiencia. Obviamente tendemos a aprender más de esas experiencias que consideramos más negativas, aunque en las positivas también hay muchísimo aprendizaje, porque si no existieran las positivas, no entenderías que existe una negativa, ¿no? Al final, ya me estoy volando aquí cañón, pero a lo que voy... Básicamente es que de cualquier experiencia buena o mala, llámala fracaso, llámala éxito, llámala el peor momento o el mejor momento de tu vida, de cualquier experiencia puedes aprender algo. Y de cualquier experiencia, algo que dijo Liz también, puedes crecer. Entonces, eso es lo más creo, importante. Sí, claro. Creo que eso es lo más hermoso que te puedes llevar de, de intentar y de buscar. Porque,
1: porque fíjate, eh, justo es esto, ¿no? O sea, si le pones a un niño, a una niña... Eh, en una burbujita en donde todo siempre está bien. O sea, digo, ya estoy igual eh, muy profunda con el tema, pero ¿qué chiste tendría la vida si de verdad no pasa nada? O sea, si todo está bien todo el tiempo. O sea, por eso existe el negro, el blanco y un sinfín de colores más. O sea, porque es divertido estar pintando toda la vida y, y hacer cosas distintas que te estiran la liga, a veces hay unas que pues igual y te rompen un poquito, pero, no. pero es parte de ese encanto, o sea, tienes que aprender a, a crecer con las experiencias y por eso yo muchas veces, o bueno, no muchas veces, yo de hecho llamo a todos mis fracasos, mis mayores éxitos, porque es donde me he transformado y he tenido a veces voluntariamente a fuerza que crecer. Pero si claro. no creces, no evolucionas y es totalmente normal. O sea, mucha gente tiene pánico al cambio o a hacer cosas distintas. Y de verdad, si estuviéramos un poquito abiertos, digo, eso no significa que yo, yo nunca tuve miedo, ¿no? Por supuesto que no, sigo teniendo miedo de hacer muchas cosas. Pero el, el atreverte a vivir esa experiencia, porque no la va a vivir nadie más por ti. Entonces es como, no sé... De verdad, hágalo, rífensela, arriesguen literal todo, porque es muchísimo más reconfortante saber que lo intentaste, a quedarte en el mismo lugar todo el tiempo en una burbuja y sin saber, pues, no sé, resolver nada, por muy cruel que pueda sonar eso.
0: Ahorita hablando del fracaso, me acordé, y es que a veces también siento que la vida, como les digo, o sea, y como dice Liz se va acomodando, ¿no? Y muchas veces creemos que hay cosas y situaciones que se nos presentan que nos están literalmente haciendo hacia atrás y regresando al camino, pero no necesariamente. Cuando empiezas a verlo, justo como lo que les decía, como una experiencia más que te aporta un aprendizaje, creo que es lo más valioso. A mí me pasó justo eso, después de ese emprendimiento que les digo del restaurante por X o Y, lo tuvimos que cerrar, mis socios no quisieron seguir, yo la verdad tampoco, decidí no estar ahí. Y entonces empecé, yo estaba muy, muy necia en ese entonces, de hecho Liz se puede acordar porque casi la compensó. No pasó, pero estuve muy cerca y yo estaba muy uh -huh. obsesionada con el emprendimiento social. <risas> Hice una mega lista de, de empresas sociales, creo que eran más de 100 empresas sociales y mandé currículum a todas. Hice muchísimas entrevistas y por más que yo quería entrar en el mundo del de emprendimiento social, no estaba pasando. Estuve en esas empresas, busqué y busqué trabajo y ahí ya, como les digo, ya no tenía el restaurante, estaba buscando trabajo porque justo a pesar de que a veces dices, ay, esto me va a regresar a la vida Godín y yo sé que no quiero la vida Godín. A veces también, pues necesitamos generar estas experiencias para generar otros contactos, ¿no? Y entonces yo estaba muy necia buscando trabajo ahí, pero en ese momento también abrí las oportunidades laborales para otras cosas, ¿no? Ya sabes, actualizas tu currículum, te empiezan a buscar y todo. Y yo me acuerdo que me llamaban para ventas, porque obviamente todo mi currículum era de ventas, llevaba cinco años en ventas. Me llevaban para ventas. <risa> Sí, es que te estancas, sí, te estancas. <ríe> en, esa, en, esa, en ese uh, departamento, ¿no? Forever. Claro. O sea, si ven ventas, ventas para todo. O más bien sientes que, te, sientes que te estancas. Para mí era sentir eso, sentía que era como un poco un fracaso porque entrar en ventas era como retroceder y regresar a un lugar que yo sabía que no quería, ¿sabes? Entonces... No sé cómo pasó esto. Fue, fue muy extraño en su momento. La verdad es que yo considero que también fue un poquito más intuitivo. O sea, ya estaba como, ya meditaba más, ya estaba más conectada con lo que quería, con lo que no. El punto es que me hablaban para 20.000 mil entrevistas de ventas y yo rechazaba todas. Pero hubo una, no sé por qué, o sea, de verdad todavía no me lo explico. Doy gracias porque aprendí muchísimo, conocí gente que ahorita es súper importante en mi vida. Pero literalmente... Me llamaron para una empresa de ciberseguridad. Obvio, yo no tenía nada, o sea, no sabía nada de ciberseguridad. <ríe> <ríe> y fue padrísimo. <ríe> Súper Sí, pero me, justo cuando me contaste
1: dije, guau, o sea, literal, estás en una empresa que qué? O sea, nada que
0: ver,
1: ¿no? Nada, Nada. Nada que
0: ver. Nada que ver. Entonces, literal, lo que me pareció curioso de esa empresa, aparte de que desde la llamada, o sea, de verdad fue una cosa muy rara porque me decían ventas y yo las rechazaba. Y esta me dijo, ventas Ve, en una empresa de ciberseguridad. Y yo, wow, eso suena cool. No tengo ni idea qué es ciberseguridad. <risa> <risa> qué cool. Ya sabes. No tenía ni idea. Y entonces fui a la entrevista y lo que me acuerdo y me pareció muy curioso como de, de todas las entrevistas, porque tuve como tres o cuatro entrevistas con diferentes personas, con el director, con XY. lo que me pareció muy curioso es que de verdad en todas las entrevistas, de verdad eso te lo juro Liz, yo dije es que no sé si quiero regresar a ventas, o sea yo siendo súper sincera estaba yendo entrevistas de ventas y yo diciendo es que no sé si quiero ser vendedora otra vez, o sea de verdad creo que no quiero ser vendedora, así de verdad les, des o sea, les decía eso a las personas que me entrevistaron grado de que al directo, o sea sin pelos en la lengua yo diciendo que no sabía si quería regresar a ventas y literalmente la respuesta fue como, no, pero te va a gustar, ciberseguridad está muy cool. Y me hicieron una oferta y yo como, ¿qué está pasando en el mundo? Ya sabes? O sea, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Pero yo
1: trabajas sentí. trabajas en
0: ciberseguridad? <ríe> sí, 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 es una industria. La verdad es muy diversa
1: No, 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 no broma, una era industria. muy rara. No, o sea, te pasó. O sea, yo a eso le llamaría a escuchar las señales. Exacto,
0: y justo más ves? bien fue así, o sea, justo más bien, o sea, la verdad entré súper intuitivo. Por algún motivo tenía que estar ahí. Ahorita ya lo entiendo un poquito más, pero en su momento solo fue como, ok, está bien, esto suena a que es algo, ¿no? It's a thing. Entonces ya, literalmente entré otra vez a ventas a una empresa de ciberseguridad.
1: <ríe> Yo rescato dos cosas. Una que hiciste algo distinto te rifaste algo distinto, o sea, lo mismo, pero distinto, uh -huh. algo totalmente ajeno, o sea, no tenías experiencia, no sabías eh, del tema o de la industria, y dijiste, ¿por qué no? Vamos a intentar. Uh -huh. Y sobre todo, escuchaste las señales, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. En mi caso, fue totalmente lo opuesto. O sea, yo, yo no escuché ninguna señal porque ya no había nada que escuchar. Y... Si me preguntas ahorita cómo fue que te pudiste encontrar o volviste a conectar con esa pasión que traías, eh, como ahí renegaba, escondida, guardada, yo la verdad es que solo necesitaba tres cosas. O sea, ahorita que hago como toda la, eh, la reflexión, necesitaba que la vida me sacudiera y literal me dejara sin opciones. Perder el miedo, pero sobre todo necesitaba que alguien creyera en mí, porque era lo que yo les venía, venía contando desde hace mucho tiempo, que nadie creía, ¿no? Y todo el mundo se reía y de todas formas lo hice y la gente también, ¿sí? o se perdí, uff, amigas, <ríe> <ríe> bueno, amigas, entre comillas, o tal vez ya no, o sea, ya no se identificaban conmigo, ¿no? También la gente cambia y hay ciclos de esta vida que se tienen que cerrar o que llegan por alguna razón, igual que las oportunidades, y de pronto se tienen que ir. Pero eso era como mi mayor, no sé, el detonador, ¿no? El que yo no tenía o nunca tuve o me sentía acompañada,
0: apoyada por alguien. Claro. Y creo que esa historia ya la contaste un poquito, pero básicamente entiendo que lo que pasó fue que cuando expusiste tu idea con tu esposo sentiste todo el apoyo del mundo. Sí, claro, y... o sea, yo no, yo, no, yo no esperaba. O sea, igual que
1: tú con, con sí. la oferta del director, así de, ah, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿me estás una oferta? Yo también decía, guau, ¿te estás creyendo en, en mí? ¿En lo que te claro. estoy diciendo? ¿Estás seguro que sí lo quieres hacer? ¿Que te vas a ver, aventar al ruedo conmigo? Sí, sí, yo... ¿Qué? Sí, ¿Qué ok, dice? pues, 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 okay. O sea, como que de hecho ni siquiera tenía un plan, obviamente. Porque es curioso, ¿no? O sea, la vida te pone esas oportunidades y tú decides eso. Le las tomo. No tienes idea, no tienes experiencia, no
0: importa. Tengo el sí. A ver qué onda. Vamos. Exacto. Vámonos. Y creo que ya después y hace rato que decías que hay gente que sí tiene un plan. O sea, sí, pero creo que también el plan se va. Yo sí creo que nadie tiene un plan, más bien creo que el plan de, o sea, tienes una idea y luego se hace el plan. Hay gente que planea antes de tomar acción y hay gente que creo que somos tú y yo más así, que hacemos y luego vemos qué onda, ¿no? O el sea, mejor de...
1: plan es no tener un plan. <ríe>
0: O sea, son Siempre. los
1: mejores, son los que no. mejor resultan.
0: Yo estoy, yo estoy a, va a sonar muy loco, pero yo, güey, yo ya trabajo bajo intuición, bajo las señales. O sea, es que yo sé que suena como súper abstracto, es energía. pero sí, 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 no. Y, y la neta, energía. no, y la neta, yo he estado, o sea, yo pues básicamente trabajo en ese, en ese campo y literal ya vivo mi vida bajo las intuiciones. O sea, ya, ya. Como que hay muchas cosas que no las hago racional, las hago porque las siento, y las cosas que no hago también es porque siento que no. Entonces, como que creo que, vaya, al final es como, como seguirte buscando, como seguir intentando, pero empiezas a trabajar diferente con, con el entorno, ¿no? O sea, ahí es justo a lo que quiero llegar y que creo que pasa. Cuando te empiezas a buscar, cuando empiezas a reconocerte y cuando le dices sí a lo que eres, Empiezas literalmente energéticamente, si lo quieres ver así porque sí pasa energéticamente o físicamente porque también tienes que tomar acciones, empiezas a cambiar tu exterior basado ya en, en eso que eres. Entonces empiezas a cambiar tu exterior y a tomar acciones para realmente lograr esos sueños, para realmente encontrarte realmente y, y no solo encontrarte sino manifestarte como eres. No sé cómo decirlo Eso. de otra forma. No,
1: yo creo que es la mejor palabra para describirlo. O sea, literal es permitir manifestarse a tu yo auténtico en esencia. O sea, que ya sé que esto es muy complejo y quizás no. <risa> ¿Qué, qué volada está esta tipa, pero, pero es que es cierto. O sea, ves que yo digo, es que tienes que dejar fluir. Y mucha gente se queda viéndome con cara de, ¿qué es dejar fluir? Y es eso, o sea, el, el poder fluir es estar conectada con tu esencia, con lo que te mueve y con ese miedo que también te cuida, porque ya estás escuchándolo, que puede sonar muy loco de pronto, pero se los juro que es real y que sí sucede. Cuando, cuando ya dejas que ese miedo eh, te acompañe como tu aliado, es más fácil dejar fluir las cosas y sobre todo dejarte fluir a ti.
0: Sí, porque con... ya no te
1: restringes.
0: Sí, literal, con todo lo que eres. Y creo que aquí también es súper rescatable algo que dices. Y yo esto lo escuché más como una herramienta energética, pero creo que psicológicamente también funciona mucho. Y es como poder vivir en permisión. Y creo que tú usaste esa palabra hace, raro, ¿no? hace rato, ¿no? Es permitirte ser. Permitirte que las cosas lleguen a ti y también permitirte que en esa esencia y en esa conciencia que empezaste a tomar, tomar acciones y crear cosas y crear toda esa magia, ¿sabes? Entonces es un estado literalmente de permisión para dar al mundo, para accionar al mundo, pero también para recibir todo eso que, que literal es que ya, ¿yo podría hablar horas de esto? <risa> no, no <risa> prefiero es súper chisi, pero es poder recibir todo lo que es, el
1: universo tiene que darte, literal. Meta, así funciona la famosísima ley de atracción. O sí. sea, digo, no no eso se pone que aquí pues me voy a sentar y voy a decir yo quiero y manifiesto y güey me va a llegar mañana, ¿no? Así de a ver, ten todo lo que pediste. O sea, no. O sea, entre más trabajes tú, más desees, más seas... Mejores cosas van a llegar a ti, porque lo que das es lo que atraes. Y si todo lo que tú das es auténticamente, apasionadamente, eh, sinceramente, tu ser, tu esencia, vas a traer increíbles personas, experiencias, eh, logros a
0: tu vida. Creo que una cosa súper importante que dices y que, y que lo he escuchado sobre este tema un poco de de dejar y de permitir, es que cuando tú das un paso hacia esos sueños, hacia eso que eres, el universo da un millón de pasos hacia ti. Entonces, en serio es maravilloso como que cuando te permites recibir, cuando también te abres a dar y a recibir, empieza a funcionar todo y acomodarse todo y, 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 y literal. Es que no, yo creo que no lo puedes expresar de otra forma más, más que, que es mágico, son experiencias mágicas, son experiencias increíbles, ¿no? Y qué se hacen con eso, intentando, buscando y siendo, literal. Siendo tú. Pero El punto es que no dejen
1: que nada, por muy um, estereotipo que pueda parecer, los etiquete o los limite. O sea, no, no, no se vale frenarse por cosas así. ¿Sí me explico? Y muchas veces eso va, va haciendo que la abuelita vaya creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un día en el que te vuelves más insegura, no confías en ti, o sea, ni siquiera para vestirte, para tomar una decisión tan, eh, no sé, automatizada, por llamarlo uh -huh. de alguna forma, como el, ¿cómo me voy a vestir hoy? Pero lo que voy es que tu esencia se debe ver. Y eso va con todo, con la forma en la que hablas, la forma en la que te expresas, la forma en la que sueñas, la forma en la que consigues tus metas, la forma en la que te vistes, o sea, todo. ¿Me explico?
0: ¿Cómo todo va cambiando conforme te conoces más, no? O sea, yo creo que, uf, o sea, yo soy una persona totalmente diferente a la que era hace un año, así te la pongo, o sea... Cuando empiezas a conocerte y a ir de más profundo, de repente empiezas a ver, porque yo considero también que estoy en un proceso que sigo cambiando y cambiando y cambiando y sigo buscando y buscando y buscando, ¿no? Y entonces empiezas a ver esos cambios súper rápidos en ti que se expresan justo en eso, en tu forma de hablar, en tu forma de vestirte, en tu forma de dar un consejo, en tu forma de relacionarte, en tu forma de aprender y literalmente en tu forma de ser. De ser lo que eres. Claro. Y, y oigan, es súper
1: válido que si yo hace tres años de pronto, no sé, me ponía este chaleco y ahorita lo veo y digo, ya no quiero, ya cero me siento cómoda. O sea, es totalmente válido. Y justo estaba platicando el otro día con una amiga. Y le digo, es que ya no me gusta, eh, no sé, un, los cojines de mi cama, ¿no? O el edredón, yo qué sé. Algo, ¿eh? O sea, como muy X, pero va de acuerdo a tu personalidad. O sea, en aquel momento elegí eso, elegí este chaleco y ahorita ya no. O sea, se vale evolucionar y eso no quiere decir que ninguna u otra versión sea mejor o peor. Simplemente se vale crecer, se vale evolucionar, se vale cambiar y se vale escuchar esos cambios, ¿no?
0: Sí, 100%. 100%, porque justo ahí está lo que hablábamos desde el principio, el crecimiento, el aprendizaje, el reconocerte, el reencontrarte también en diferentes fases de tu vida, diferentes aspectos de tu vida. O sea, háblalo de ropa de decoración, o háblalo de relaciones, o háblalo de profesionalmente, o proyectos, o viajes. ¿Sabes? Como claro, que aplica para todo. Ese cambio... Esa búsqueda, ese intentar, 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 intentar. Eso es lo que te va a dar el mayor aprendizaje. Exactamente. Y de hecho, de todo
1: esto, yo lo que más eh, rescataría o que les puedo compartir o, a com o confesar o aconsejar, como lo quieran interpretar, es que de verdad aprendan eh, a no tener miedo al fracaso. Que es la única forma de descubrir los verdaderos desenlaces y a lo que estás destinado, ¿no? <ríe> eh, nunca ignorar las señales, obviamente. Tienen que ser curiosos. Yo en lo personal, de hecho, no me considero una persona tan
0: curiosa. Yo sí, es que creo que yo soy un exceso, güey. No, bueno. <risa> yo o puedo sea... estar un día leyendo de ciberseguridad y al otro día de espiritualidad y al otro día de psicología. O sea, sí manejo un grado de curiosidad extremo. Wow. No sé este...
1: <risa> pero creo que es padrísimo y creo que hay que aplaudir. O sea, a veces, de hecho, yo no lo entiendo porque no, no tengo desarrollada esa, ese nivel de curiosidad, pero creo que es increíble, y si lo tienen, que lo usen a su favor. Porque te ayuda a descubrir muchas cosas. Creo que es una gran herramienta si la sabes usar. Y, y te ayuda a probar y a entender más del mundo y también de ti, ¿no? Y creo que a veces también es súper importante hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, hoy no me gustó el café, pero me gusta el café. O lo necesito para despertar, no sé. Pero pues si hoy no me gustó este nomás más, ¿no? Pues mañana intento con otro, otra marca de café o lo hago de otra forma de café, pero si el objetivo es tomar una taza de café diaria, pues se puede hacer de muchas formas. O sea, hay caminos diferentes al mismo resultado.
0: 100%. ¿Me
1: explico? Y sobre todo, algo que quiero que tengan muy en cuenta es que tú y solo tú eres la única persona responsable de tus resultados, o sea, no es como de, ay, Chuchito me hace feliz, no, 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 tú decides ser feliz con Chuchito, si ¿sí? me explico, o sea, muchas veces ponemos la felicidad o nos enseñan o nos educan eh, a poner la felicidad en algo o en alguien más. Externo, okay. sí. Sí, o sea, si tienes este trabajo que es exitosísimo, corporativo, súper godín, pero te va bien y todo. Ay, es que tú eres feliz, ¿no? O sea, no. Si tienes todo eso, está padre, qué cool. Pero no necesariamente eso es mi felicidad.
0: Claro. Y creo que en ese sentido, yo lo que más me llevo de, de, de esta búsqueda, de este intentar, es que todas esas verdades, todas esas sabidurías ya están adentro de ti. Y que tenemos también que aprender, y creo que la verdad, no quiero ser muy así, hablar mucho de la pandemia y del COVID, pero creo que es un gran ejemplo que nos ha enseñado a regresar a nuestro interior, a regresar a nuestra casa. Y que siempre que regresas adentro, que conectas con esa esencia que eres, puedes dar mucho más al mundo exterior, puedes... Expresar, como, de, como decíamos, manifestar eso que eres en el mundo exterior de una forma más verdadera, más real y más auténtica. Y otra cosa que también me llevo de esto y de la parte de curiosidad es que si algo te llama la atención, es por algo. Si algo te gusta, si algo te hace vibrar, si algo... Si a lo mejor un día, o sea, hasta este tipo de cosas, ¿no? Si a lo mejor un día, una semana, escuchas mucho un tema, que la gente habla de un tema, a lo mejor es por algo, explóralo. O sea, no pierdes nada. Lo peor que puede pasar es lo que dice Liz, que lo tengas que soltar porque no es para ti, ¿no? Pero ya lo exploraste, ya lo intentaste. Y así puedes explorarte en todas tus formas. Explórate, explórate en todo eso que eres, todo eso que el mundo y que el universo tienen para ti.
1: Y que tú tienes... Para dar al mundo también, o sea, porque ¿Sí? hay gente que tiene tanto talento y que muchas veces no lo comparte por miedo justamente y definitivamente estás privando al mundo de algo que, que realmente vale la pena, o que, tiene que tienes que compartir, ¿no? O sea, eso no lo vas a saber a menos de que lo hagas,
0: o de que lo intentes. Exacto, y cada quien, o sea, cada quien tiene algo que dar. Todos somos tan diferentes, todos somos tan complejos, tan auténticos y tan hermosos, que esa luz que eres tú, esa luz que eres tú, nadie más va a poder brillar así, nadie más en todo el mundo, literalmente. Así que, es dar un salto de fe, dejar de o pasar el miedo acompañarte del miedo literalmente intentarlo simplemente intentarlo
1: claro y disfrutar el camino eh sin sufrirlo porque si no nos perdemos o a veces somos tan duros con nosotros mismos que nos castigamos de más y se nos olvida que la verdadera razón o la verdadera esencia del haber intentado era hacernos caso y hacernos caso es amor propio es a... Es querernos, consentirnos, mimarnos y, y no ser tan duros con el resultado, si sea bueno o sea malo. Es reconocer que lo hiciste, que hiciste o que te atreviste a algo distinto
0: y con eso te vas y te vas en paz. 100% de acuerdo. Bueno, creo que ya tuvimos suficientes confesiones el día de hoy pero todavía tenemos muchísimas cosas más que confesar y creo que una, una cosa de la que nos encantaría hablar para el próximo episodio es cómo podemos lograr que este camino sea disfrutable cómo podemos lograr no ser tan duros con nosotros mismos durante el camino, durante la experiencia para realmente poderla disfrutar y poder aprender de ella
1: Exactamente, las esperamos la próxima semana en Confesiones con Café.